0: Hallo und herzlich willkommen zu Mordloch, einem True Crime Podcast aus dem Schwabenländle. Ich bin Mareike und ich bin Jule. Wir wünschen allen
1: ein frohes neues Jahr
0: und äh, ja hoffen, dass
1: es nur besser werden kann als das letzte.
0: Genau, ähm, hoffentlich seid ihr alle gut ins Jahr gestartet. Ich denke, wir sind es auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja.
1: Wir nehmen wieder über das Tanz auf, ähm, weil... Die neuen Corona-Verordnungen lassen es ja auch nicht anders so. Genau. Wir haben auch äh, tolle Bewertungen bekommen. Auf Apple Podcast wollen wir uns natürlich für bedanken, dass wir immer wieder neue Bewertungen bekommen haben. Ähm, Und auch Kritik haben wir erhalten und äh, nehmen das auf jeden Fall auch uns zu Herzen und versuchen daran zu arbeiten. An der Technik, an unseren Vorträgen, an, ja,
0: Genau, also. <lacht> ich denke, man kann sich immer nur verbessern. Und ja, genau. Ähm, Ja, Genau. wir haben auch äh, viele liebe Nachrichten bekommen. Ähm, wir wollen jetzt auch eigentlich gar nicht alle vortragen, nur ähm, eine ist vielleicht ganz besonders. Und zwar hat uns die liebe Sarah ähm, einen Artikel geschickt. Da ging es nämlich darum, dass es Neuigkeiten zu dem Fall von Rupperswil gibt. Falls ihr euch erinnert, ich glaube, das war die Folge... 4. Ähm, genau, in der Folge hatten wir ja, oder hatte ich ja damals angesprochen, dass ähm, ein Antennensuchlauf relativ erfolgreich war. Das kam jetzt allerdings raus, dass es das, äh, nur ein Indiz war, also es war gar nicht der entscheidende Hinweis, weil nämlich ca. 30.000 Telefonnummern in diesen Sendemasten eingewählt waren, also darunter war natürlich auch die des Mörders, aber den aus 30.000 Nummern rauszupicken, das ist ziemlich schwer. Ein wichtiger Punkt war auf jeden Fall Google. Die haben nämlich ähm, ihren Suchverlauf und IP-Adressen mit den Ermittlern geteilt. Und weil eben der Täter im Vorfeld die ähm, Opferfamilie ja ausgesucht hat und erkundschaftet hat, hat man das so rausgefunden. Und ähm, außerdem hatten die dem Täter, als, also als die dem auf der Spur waren, haben die den angehalten und haben alibi einen Alkoholtest gemacht und hatten dann somit die DNA und haben das dann abgeglichen.
1: Oha. Also Ganz schön tricky.
0: Ja, fand ich auch cool, wo ich das gelesen habe.
1: Boah, ich würde auch niemals denken, dass wenn ich jetzt irgendwie einen Alkoholtest machen müsste oder so, dass ähm, das dann auch meine DNA praktisch Entnommen werden könnte.
0: Ja, oder dass die diese Testreihe gerade nur machen, um mhm. jetzt meine DMA zu kriegen. Krass, also das mhm. ist echt verrückt. Ja.
1: Du hast uns den Fall für heute vorbereitet. Genau.
0: Ja, also ich bin ewig nicht draufgekommen, was ich machen, also was für einen Fall ich bearbeiten soll. Ähm, obwohl ich, wir ja jetzt eigentlich relativ viel Zeit hatten, aber ja, gerade durch Weihnachten und, keine Ahnung, man muss sich ja auch irgendwie ein bisschen Auszeit nehmen, ist das alles so ein bisschen nach hinten gerutscht. Ich finde den Fall aber jetzt im Nachhinein trotzdem sehr interessant und ich denke, ich sage einfach im Nachhinein dann noch ein paar Worte dazu. Ähm, der Fall spielt wieder in den USA. Gut, dann lege ich mal los. Schieß los. Lisa Marie Neagle wurde am 6. März 1980 in Torrance in Kalifornien geboren. Im Jahr 2010 nimmt sie an der neuen Show Bridal Plasty teil. Sie ist glücklich mit Derek Harriman und die beiden versprechen sich von der Teilnahme eine traumhafte Hochzeitsfeier. Denn bei Bridal Plasty treten zwölf verlobte Frauen gegeneinander in Challenges an. Jede Woche wird die beste von ihnen ermittelt und diese bekommt dann kostenlos eine Schönheitsoperation von ihrer Wunschliste. Hm. Das ja. kann
1: es auch nur in Amerika geben. Ja.
0: Dachte ich mir auch, weil ich das gehört habe. Und die Show gab es aber auch nur einmal. Also, okay. nach die der hat wahrscheinlich gut ja.
1: Kritik bekommen. Ja. Okay.
0: Die Gewinnerin der Show darf ihre ganze Operationswunschliste erfüllen lassen und bekommt dann am Ende eine Traumhochzeit. Der Haken ist allerdings, dass sich das Paar bis zur Hochzeit dann nicht mehr sehen darf. Lisa nimmt voller Vorfreude an der Show teil und sie wird sogar Vierte. Derek und sie feiern später trotzdem eine wunderschöne Hochzeit. Lisa Marie Neagle ist Krankenschwester und Lehrerin für angehende Krankenschwester und Krankenpfleger. Sie ist bei ihren Schülern sehr beliebt und sie arbeitet im West Los Angeles College. Sie hat auch einen guten Draht zu ihren Schülern und ähm, steht ihnen auch immer zur Seite. Derek und sie planen Kinder und wollen auch bald damit starten, weil Lisas Schwester ähm, auch gerade schwanger geworden ist. Die beiden haben eine vertrauensvolle und schöne Beziehung miteinander. Eines Tages kommt Derek aber früher von der Arbeit nach Hause und sieht, wie ein junger Mann ihr gemeinsames Haus verlässt. Er spricht Lisa darauf an, doch sie sagt ihm, dass er sich keine Sorgen machen muss, weil das nur Jackie Jerome Rogers ist, ihr schwuler Freund. Und außerdem habe sie ihm beim Lernen geholfen, denn er ist einer ihrer Schüler. Also macht sich dann Derek einfach keine weiteren Gedanken und die Sache ist abgehakt. Es ist Samstag, der 17. September 2016. Lisa Marie ist zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt. Sie sagt zu Derek, dass sie shoppen geht und anschließend mit ihrem Bruder auf eine Party eines Bekannten. Derek verabschiedet sie mit den Worten, alles klar, bis später. Lisa macht sich am Abend auf in das Restaurant im Alpine Village. Ähm, Das Alpine Village ist, soweit ich das jetzt herausgefunden habe, ja, wie so ein kleines ähm, Alpendorf, also wo es eben deutsche Küche gibt und das ist eben wie so ein kleines Dorf aufgebaut. Und da ist sie eben hingegangen. Doch ihr Bruder Raphael bekleidet sie nicht. Diese meint, er ist viel zu müde und hat keine Lust mitzukommen. Also geht Lisa Marie allein und sie amüsiert sich richtig gut auf der Party und es werden auch viele Bilder von ihr geschossen. Um 1.30 Uhr macht sich Derek etwas Sorgen, weil er gar nichts mehr von seiner Frau gehört hatte. Also schrieb er ihr eine SMS, wo sie denn bleibt. Lisa Marie ruft daraufhin innerhalb 30 Sekunden zurück. Sie sagt zu ihm, dass sie die Party schon verlassen habe, sich noch etwas zu essen holt und sich dann auf den Weg nach Hause macht. Am Telefon hört sie sich so an, als ob sie viel Spaß gehabt hatte und schon ein paar Cocktails intus hatte. Derek macht sich dann nicht weiter Sorgen und ähm, schläft dann auch ein. Am nächsten Morgen wacht er dann aber ohne Lisa Marie auf und auch da macht er sich noch keine Sorgen, denn... Er denkt, dass sie bei ihrem Bruder geschlafen hat und sich halt dann direkt zur Arbeit aufgemacht hat. Als gegen Mittag dann aber die Kollegen von Lisa Marie anrufen, ist Derek doch sehr besorgt und telefoniert mit ihrer Familie. Dadurch bekommt er auch mit, dass Lisas Bruder gar nicht mit auf der Party war. Die Familie ruft das LAPD an. Also LAPD bedeutet Los Angeles Police Department. Doch das LAPD sagt, sie müssen mindestens 72 Stunden warten, bis sie etwas tun können. Also ist so ähnlich wie hier bei uns. Ich denke auch, dass ähm, sich die Polizei einfach damals gedacht hat, gut, sie war jetzt auf einer Party. Wahrscheinlich hat sie bei einer Freundin geschlafen und ja, ja, schläft einfach noch so ein bisschen aus. Die Familie versammelt sich aber dann trotzdem zusammen, weil die eben richtig besorgt sind. Und ja, die kennen das auch nicht von der Lisa, also... Das ist wirklich richtig untypisch, sie hat eigentlich jeden Tag gearbeitet und war auch nie zu spät. Sie beschließen dann, dass sie gemeinsam etwas unternehmen möchten, um Lisa zu finden, denn zu warten, bis das LAPD die Suche aufnimmt, war für die Nigels eindeutig zu spät. Ihr Telefon war in der Zwischenzeit auch direkt auf den Anrufbeantworter umgesprungen. Die Familie recherchiert dann auch eine Weile und dann findet Danielle, das ist Lisa's Schwester, heraus, dass sie im Alpine Village war. Das war nämlich davor der Familie auch nicht bekannt. Okay. Außerdem finden sie heraus, dass ihre Begleitung ihr schwuler Freund Jackie Jerome Watchers war. Und das haben die eben herausgefunden, wann dem Abend so viele Bilder geschossen wurden. Die Familie lädt dann Jackie zu sich nach Hause ein, um mit ihm zu reden und herauszufinden, wann er Lisa Marie das letzte Mal gesehen hat. Zeitgleich macht sich eine Freundin der Familie, Virginia Moya, auf den Weg zum Alpine Village. Dort möchte sie nach Kameras Ausschau halten und die Mitarbeiter befragen, ob jemand etwas gesehen hat. Als sie sieht, dass die Bar Überwachungskameras besitzt, klingelt sie dort an der Tür. Der Manager der Bar macht verwundert die Tür auf, denn wer will mittags etwas in der Bau? diese hat noch geschlossen. Virginia erzählt von ihrer verschwundenen Freundin und fragt, ob sie sich die Überwachungsvideos vielleicht anschauen kann. Der Manager ist eigentlich gar nicht so begeistert von der Idee und sagt, dass er gerade mit seinen Mitarbeitern eine kleine Weihnachtsfeier macht. Doch Virginia bittet ihn noch einmal darum und sagt, dass sie doch auch jemandes Tochter ist. Denn die Tochter des Managers steht neben ihm und so lässt dieser sich doch erweichen, dass Virginia die Videos sehen darf. Also das hat die ganz klug gemacht, weil die hat ja gesehen, dass die Tochter da auch so ein bisschen mithört und dann ist sie eben so ein bisschen über die Schiene gegangen. Mhm. Währenddessen fragen Danielle und Raphael, Jackie, wann er Lisa Marie das letzte Mal gesehen hat. Also Raphael ist der Bruder von der Lisa Marie. Dieser behauptet, dass Lisa die Bar für eine Afterparty verlassen habe. Solange Raphael mit Jackie weiter diskutiert, warum er sie denn nicht nach Hause begleitet hat, versucht Danielle über Bekannte herauszufinden, was für eine Afterparty das gewesen sein soll. Doch alle behaupten, dass es gar keine Afterparty gegeben haben soll. Okay. Ja. Ja. Da wird man eigentlich schon misstrauisch, ne?
1: Ja, schon ein bisschen.
0: Sie konfrontieren Jackie damit, aber er streitet alles ab und meint auch, dass er damit nichts zu tun hat. Danielle fotografiert dann auch Jackies Führerschein ab, um alle wichtigen Daten von ihm zu haben. Also ich finde es mutig von ihr, dass sie... Also wenn sie dann irgendwie einen Verdacht hat, dass sie dann gleich so offensiv das ist, ja irgendwie ja, dann... Ja, schon ein bisschen, ne?
1: Ja. Oh, du bewegst dich auf ganz dünnem Eis. <lacht>
0: <lacht> äh, Raphael schaut sich nebenher die Hände von Jackie an und fotografiert auch diese.
1: Ach, und das lässt er auch mit sich machen.
0: Ja, also ähm, das hat er mit sich machen lassen. okay. Aber ich würde sagen, wir sehen einfach mal nachher. Mhm. Dann lässt Jackie die Bombe platzen und behauptet, dass er gar nicht der schwule Freund von Lisa ist, sondern dass er die Affäre von Lisa ist. Die beiden hätten schon seit einiger Zeit eine Beziehung miteinander geführt. Also
1: doch nicht so schwul.
0: Ja, ähm, gut, jetzt kann man sich natürlich auch fragen, war das Treffen, die, wo die da mal hatten, wo der Derek die erwischt hat, war das wirklich ein normales Treffen? Man weiß es nicht, aber mhm. ja. Ähm, Danielle und Raphael glauben ihm aber nicht, weil Derek und Lisa ja eigentlich so eine vertrauensvolle und schöne Beziehung geführt haben. Also es gab auch gar keine Anzeichen für eine Affäre. Okay. Virginia Moyer ist währenddessen immer noch in der Bar und schaut sich mit dem Manager die Überwachungsvideos an. Auf einer Außenkamera entdecken sie plötzlich Lisa Marie. Sie verlässt die Bar mit einem Mann. Die beiden stoppen das Video und Virginia macht ein Bild von Lisa und dem Mann und schickt es sofort zu Danielle, dass sie den Mann gefunden hat, der mit Lisa die Bar verlassen hat. Danielle öffnet die Nachricht von Virginia und ist geschockt. Der Mann auf dem Video sitzt auf ihrem Sofa. Sie schreibt, Virginia, bist du dir sicher? Weil er ist hier bei mir. Er ist in meinem Wohnzimmer. Doch, Virginia bestätigt ihre Aussage. Man sieht eindeutig, wie Lisa mit dem Mann die Bar verlassen hat und in dessen Auto gestiegen ist. Dieser Mann ist Jackie. Hm. Ich finde es. Okay. Ich find's krass. Also, vor allem für die Danielle, also das ist ja alles zeitgleich abgelaufen. Und dann kriegt die ein Bild. Ja, hier, das ist der Mann, mit dem. Also, das heißt ja immer noch nicht. Also, es sind ja keine Beweise, es sind ja erstmal nur. Ähm, genau. Und dass der Jackie davor gelogen hat, aber ich finde es trotzdem total gruselig, wenn du weißt, dass du in deinem Haus bist und sitzt auf deinem Sofa und ja.
1: Ja, ich glaube, da läuft es dir dann plötzlich auch eiskalt den Rücken runter. Mhm. Vor allem in dem Fall dann auch nicht zu reagieren, also oder? Sie, sie darf ja dann eigentlich nicht reagieren, wirklich, also dass es ihr nicht anmerkt, dass sie weiß.
0: Ja, aber die haben dann eigentlich relativ schnell die Polizei gerufen. Okay. Also ich, ich weiß jetzt, also das ist nicht genau klar geworden, ob sie ihn quasi ähm, wieder gehen lassen haben oder ob sie ihn fest, Also das ist nicht klar geworden, aber sie haben es auf jeden Fall äh, relativ zeitnah dann gleich die Polizei gerufen.
1: Mhm.
0: Und äh, die ist dann aber auch sofort gekommen und hat den Jackie mitgenommen oh, zu einem Verhör. Okay. Also das war dann für ihn jetzt so oder so, auch wenn sie es jetzt erstmal vielleicht nicht so die Anzeichen gemacht hat, dass sie es weiß, war es dann für ihn eh erstmal rum. Die PolizistInnen befragen ihn eine Weile und zeitgleich wird sein Wagen auf Spuren untersucht. In dem von ihm blitzeblank geputzten Wagen finden die ErmittlerInnen trotz der Bemühungen Blutspuren. Diese passen zu Lisa Marie. Zeitgleich wird Jackie immer weiter befragt, Und das, bis er gesteht. Die beiden sind in der Nacht zu einer Raststätte gefahren und haben sich Burger geholt. Dann saßen sie etwa 30 Minuten im Auto und haben gegessen. Die beiden haben sich dann plötzlich gestritten und dann hat der Jackie plötzlich mit einem Hammer mindestens siebenmal auf den Kopf von Lisa geschlagen. Warum? Das ist die Frage. (lacht) Ähm, Gehe ich später noch mal kurz drauf ein. Ähm, Der Jackie ist dann zu sich nach Hause gefahren und er hat dann den ErmittlerInnen noch mal erzählt, dass er sich nicht sicher war, ob Lisa tot war und hat dann noch mal geschaut und sie hat noch geatmet und dann hat er noch mal ein letztes Mal zugeschlagen, weil er sie nicht lebendig lebendig begraben wollte. Boah, Ja, nett. Ja, ich finde es vor allem, also gut, ich weiß nicht, ob man das... Weil er sie
1: nicht lebendig begraben wollte. Er hätte ja auch einfach vielleicht doch noch reagieren können. Und ja,
0: gut, ich w- weiß ja nicht, wie schlimm sie nach diesen sieben Mal verletzt war. Ich denke, auf jeden Fall schon mhm. sch- sehr stark. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob man das rausfinden kann, also in der Gerichtsmedizin, dass es da so eine Pause gab und dass es dann noch so einen letzten Schlag gab. Das weiß ich gar nicht, weil dann frage ich mich, warum man das dann auch so erzählt hat.
1: Äh, Ich glaube schon, dass man das irgendwie feststellen kann. Ähm, Vielleicht irgendwie mit einem unterschiedlichen Vertrocknungsgrad vom Blut oder so.
0: Mhm. Ja. Ja, ich weiß es auch, also wahrscheinlich schon, weil die Gerichtsmedizin ist ja heute wirklich relativ weit. Ja. Ähm, Da übrigens... Michael Zokos hat einen richtig guten Instagram-Account für alle True Crime-Fans. Kleine Empfehlung.
1: Ich liebe den Podcast. Ja.
0: Ja. ja. Ähm, der Jackie hat dann die Lese auch ausgezogen und ihren Körper mit Pleihe gewaschen, hat ihr Handy zerstört und ähm, ihre Geldbörse zerschnitten und weggeworfen. Danach vergrub er ihre Leiche in einem flachen Grab in dem Garten vor dem Haus, in dem er mit seiner Mutter wohnt. Ähm, ja, fand ich auch nochmal einen okay. krassen Punkt. Also, warum in seinem eigenen Garten? Klar, das zeigt auch irgendwie, was, dass da was Emotionales vielleicht war, wenn man das dann in seinem eigenen Garten macht. Aber ja, ich stelle es mir auch für die Mutter jetzt nicht.
1: Boah, ja. Boah. Gänsehaut. Mhm. Bei dem Gedanken, dass vielleicht auch noch irgendwelche Leichen in irgendwelchen Gärten liegen.
0: Ja, und ich glaube, das ist gar nicht mal so selten. Die Tatwaffe der Hammer wurde auch bei ihm gefunden. Und bei Lisa Marie hat man einen Blutalkoholwert von 0,166 und Kokain gefunden. Im Blut. Okay, also betrunken war sie ja offensichtlich nicht. Ja, gut, also von der Party ist sie wahrscheinlich schon ein bisschen, an, oder auf der Party war sie ein bisschen angetrunken, weil sie ja mit Derek ähm, telefoniert hat und der hat das ja schon ein bisschen bemerkt dass sie so ein bisschen angetrunken war, aber alles im Rahmen. Jetzt kommen wir auch zu der Frage, die du vorhin gestellt hast, und zwar, warum das der Jackie gemacht hat, beziehungsweise warum er so wütend geworden auf einmal Jackie behauptet, dass Lisa und er seit sechs Monaten eine Beziehung geführt haben und dass sie sich in dem Auto von ihm trennen wollte und sich wieder ganz ihrem Ehemann widmen wollte. Okay. Und dass eben diese Auslöser war. Für die Familie und Derek ist das natürlich ein großer Schock, denn keiner hatte irgendwas von der Affäre bemerkt oder geahnt. Mhm. Ähm, die waren sich auch zeitweise nicht sicher, ob das wirklich gestimmt hat. Aber gibt
1: es dafür Beweise oder hat das noch jemand, ich meine, sowas erzählt man doch zumindest irgendeine Freundin oder so, oder?
0: Ja, so, also in den Artikeln, die ich gelesen habe, ist das nicht so richtig rausgekommen. Also die meinen, also, also schon als erwiesen wurde es angesehen, dass sie wie eine Affäre hatten, aber es stand es nicht drin Irgendwie die Freundin XY hat es behauptet oder so. Okay. Am 24. September 2018 wurde Jackie dann zwei Jahre nach dem Mord und im zweiwöchigen Prozess äh, schuldig des First Degree Mur- Murders gesprochen. Genau, und das vor zwölf Jury-Mitgliedern. Sein Anwalt hat in seinem Schlussplädoyer ähm, nochmal gesagt, dass die Tat keinesfalls geplant war, sondern dass Jackie voller Gefühle und Emotionen im Affekt gehandelt habe.
1: Ja, ich glaube auch, man kann da schon von einer Affekthandlung sprechen. Nichtsdestotrotz ist er ja danach nochmal hin, um sich zu vergewissern, dass sie wirklich tot ist. Mhm. Das war ja dann wiederum kein Affekt mehr.
0: Ja, und also klar, Handwerker haben einen Hammer im Auto, aber ich frage mich, wer hat einen Hammer vorne in seiner, also griffbereit und mhm. nutzt diesen dann auch. Also, ja, ja, gut, ich meine im Affekt, ich, also ich finde die Geschichte, der macht schon Sinn, die er da erzählt hat mit der Affäre und dass es dann im Affekt passiert ist und dass sie sich vielleicht auch wieder ihrem Ehemann widmen wollte, gerade weil man ja auch nichts davon bemerkt hat von der Affäre aber trotzdem finde ich das auf der anderen Seite so brutal und gerade auch mit diesem im Garten vergraben, finde ich richtig, richtig ja, schlimm.
1: Ja. So, ja, schon so ein bisschen so, ich möchte sie noch bei mir behalten. Mhm.
0: Ne? Ähm, ja, ich finde das auch so ein bisschen nur ich kann dich haben und sonst keiner.
1: Ja, Es ändert auch so ein bisschen an meinen letzten Fall. ne Ich glaube, da hat die Oma ja auch so ein bisschen aus diesem Motiv gehandelt. Ja. Stimmt. Aber trotzdem dieser Gedanke, dass wirklich eventuell ein paar Leichen in ein paar Gärten noch liegen könnten, also schon echt gruselig. Mhm. Und da kann man nur froh sein, dass, ähm, ja, dass die ähm, Familie so schnell reagiert hat auch und dass die praktisch selber angefangen haben zu ermitteln irgendwie Weiß ja nicht, man weiß ja nicht, was, was, was er sonst noch hätte irgendwie anstellen können oder vielleicht hätte er auch, wäre er auch geflohen oder, ja.
0: Ja, das fand ähm, ich gerade das Spannende an dem Fall, dass eigentlich ja die Familie von der Lisa so ein bisschen ja die Hauptrolle hatte in der Ermittlung, also dass die eigentlich ziemlich viel geleistet haben und vor allem auch so schnell, das war ja am nächsten Tag, kam ähm, die sich mit dem unterhalten. Und deswegen fand ich den Fall auch so besonders, weil eben die Familie da so tatkräftig war und so schnell. Das fand ich echt beeindruckend. Ja. Und ich auch so auch. mutig. Also gerade das die den zu sich nach Hause einladen. Also ich würde, mhm. glaube ich, nicht auf die Idee kommen.
1: Ja, und auch dieses, komm, lass mich mal deine Hände fotografieren und, und das. Und boah, wenn man, also wenn man danach dann erfährt, oh, übrigens, das äh, war tatsächlich der Mörder. Ich boah, ich glaube, da wird es mal kurz ganz anders werden.
0: Mhm. Aber vielleicht hat es den Jackie auch eingeschüchtert. Also dass er schon gemerkt hat, dass die ziemlich Druck machen und dann ist die Polizei gekommen, dann haben sie seinen Wagen mitgenommen, also Hm. ja, es ging ja dann auch alles relativ schnell. Ja,
1: interessanter Fall auf jeden Fall.
0: Genau, und ähm, das war auch so ein bisschen in Amerika wurde das, ja, ich weiß nicht, ob ich das gut finde, Celebrity-Mord wurde das so ein bisschen in in so einer Liste aufgeführt. Ich weiß nicht, halt, ob ich das jetzt so bezeichnen würde, weil ihre Showteilnahme war ja auch schon länger her. Und es ging ja dann gar nicht so drum um eine Berühmtheit irgendwie, sondern in dem Fall ja echt eigentlich mehr in Richtung Beziehungstat oder was Emotionales.
1: Ja. Okay, dann brauchen wir noch was zur Auflockerung, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt ja. zwei Zitate zum Auflösen von letztem Mal von unserer tollen Special-Folge. Die haben übrigens die Antwort bekommen. Ich glaube, es waren dann 99 Prozent, die gesagt haben, yay, wir möchten sowas gerne nochmal haben. Und vielleicht machen wir das auch. Ja, vielleicht zum nächsten Special. Genau. Mein Zitat war, die sind so aushosig, die denn sogar Butter und das Gesells. Das heißt, die sind so verschwenderisch, die tun sogar Butter und Marmelade. Das ist nämlich hier das ganz ganz tricky hier, dass Gselz-Marmelade ist.
0: Genau. Ist auch
1: echt ein ganz urschwäbisches komisches Wort.
0: Was aber immer noch verwendet wird. Also Gselz Xel- ja. sagt man wirklich oft. Ähm, ich tue aber trotzdem Butter und das Gselz.
1: Du tust auch Butter und das Gselz. Ich ja. tut nicht Butter und das Gselz. Ja. Ich könnte mir das ja gar nicht ohne Butter vorstellen.
0: Nee, das macht's besser. Ja. Das macht es besser. Okay, ähm, mein Zitat war, das hilft gegen das Mäuse, hat der Bauer gesagt, als sein Hof brennt hat. Und ähm, wortwörtlich übersetzt bedeutet es, das hilft gegen die Mäuse, hat der Bauer gesagt, als sein Hof gebrannt hat. Und ja, so ein bisschen, was man da rausziehen kann, ist, auch wenn es eigentlich alles negativ ist, man kann irgendwas Positives immer rausziehen aus der Sache.
1: Genau, immer das Positive darin sehen. Genau. Gut, dann starte ich schon mal mit dem nächsten Zitat schon gleich wieder. Was schön ist, braucht man nicht lang putzen. Schön. So wie die Jule, die braucht man auch nicht lang Butze.
0: Oh. dich auch nicht. <lacht> okay, ähm, jetzt haben wir doch noch am Ende was Kleines. Und zwar so als kleinen... Start nochmal ins neue Jahr, ähm, würden wir eine kleine Black Story vorlesen, beziehungsweise Mareike wird es auch erraten. Ihr könnt natürlich auch gern mitraten, einfach auf Pause drücken und sich ein bisschen was überlegen. lernt ist lernt Dank seines Berufs konnte der Täter den Beweis seiner Schuld verschwinden lassen. Okay, also ich lese jetzt kurz hinten, was draufsteht, und dann äh, musst du mir nur Ja-Nein-Fragen stellen.
1: Mhm.
0: Okay, kann du loslegen. Dank seines Berufes konnte der Täter den Beweis seiner Schuld verschwinden lassen.
1: Arbeitet er bei der Kripo? Nein. Arbeitet er im Leichenschauhaus? Nein. Ist die Tat überhaupt ein Mord? Ja. Ist er Metzger?
0: Nein, richtige Spur, aber. Ist er Koch? Ja. I,
1: hat er die Leiche verkocht und serviert?
0: Nicht serviert. Selber gegessen. Oh, ist ein Kariminibale. Nein, auch nicht ge- gegessen. Ja, okay. Also ich würde sagen, du du bist äh, sehr gut auf die Spur gekommen. Ich würde sagen, ich lese einfach mal vor. Okay. Und ähm, das sind übrigens reale Fälle. Also ich habe die Hm, Version mit den realen Fällen. 2009 hatte ein amerikanischer Koch aus Los Angeles Streit mit seiner Frau. In seiner Wut fesselte er und knebelte er sie mit einem Klebeband und schlief dann ein. Als er am nächsten Morgen erwachte, war sein Opfer tot. Er geriet in Panik, doch dank seiner Ausbildung fiel ihm sofort ein Weg ein, den Körper unauffällig verschwinden zu lassen. Er kochte den Leichnam seiner Frau vier Tage lang in einem über 200 Liter fassenden Spezialkochtopf. Was danach noch übrig war, entsorgte er zusammen mit anderen flüssigen Fettabfällen des Restaurants. Kleinere Teile landeten im Müll. Ich die Entsorgung war so effektiv, dass es das ganze zwei Jahre dauerte, bis die Polizei im Fall der vermissten Frau seine Spur aufnahm. Der Koch versuchte daraufhin, sich umzubringen, scheiterte aber dann und kam 2012 vor Gericht. Er wurde zu lebenslanger Gefängnisstrafe verurteilt. Gut.
1: Ja, schön, dass ihr wieder reingehört habt. Ähm, ihr dürft uns wie immer gerne Bewertungen dalassen und äh, zu den Zitaten mitraten
0: auf unserer. Instagram-Seite, die heißt mottloch podcast Genau. Und äh, ansonsten war es das auch schon für heute. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.